0: Goeiemorgen vriende, en ek wil net uh, baie welkom sê aan ons besoekers vanmorgen, en um, ek vertrou dat jylle allemaal saam Godse Seen gaan beleef terwijl ons om aan bid en verander word door sy woord en die werking van sy heilige gees. Hemelse Vader, of wil vir jy baie dankie sê vanochtend vir jy woord en vir die werking van die heilige gees. Heere, ons vraag dat jy vanochtend werk in ons tot stand bring, so dat u daar dier kan word, en dat u vir ons, die ware evangelie, heren, duidelik sal maak, en dit aan ons sal bevestig dier die Heilige Geest, heren, en dat ons vir een feit kan weet, heren, van die ware, die waarheid van die belofte, wat u aan ons gemaakt het, heren, vir die Seen Jesus Christus, dat ons van ochend vir Christus kan sien, heren, en daardoor verander kan word. Heere. Ons vraag dit in sy wonderlijke naam. Amen. Um, ons gaan vanochtend uh, lees uit Galaties 3 vers 1 tot 5, en ek gaan lees uit die nieuwe direkte vertaling, Galaties, 1, vanaf, of Galaties 3 vanaf vers 1. Oe jylle dwase Galaties, wie het jylle getoor, Julle verwees oor Jesus Christus so duidelik as gekruisigde, geteken of afgeskulder is. Net dit wil ek van julle weet. Het julle die Gees ontvang op grond van die nakoming van die wet of op grond van julle geloof in wat julle gehoor het? Is julle so dwaas, julle het met die kraag van die Gees begin, Gaan jylle nou met menslike kracht eindig? Het jylle vergeef soveel beleef, indien wel, dan was dit inderdaad te vergeefs. Gee hy dan vir jylle die gees, en verrig hy krachtige dade onder jylle op grond van die nakoming van die wet, of op grond van jylle geloof in wat jylle gehoor het. Net tot so ver. O, Salie het vir my so'n rikkie teruggesê van uh, J.A. van Tilburg, wat een kunstversameling aan die universiteit van Pretoria geskenk het. En in die versameling was daar een moontlike Rembrandt gewees. Nou, die stuk het baie authentiek gelijk, maar... Hierdie ouwens was nie, die curator was nie seker, nie, en so het hy besluit om een bieke navorsing te doen. Eerstens het hulle die geschiedenis probeer navors van, om te kyk wie die eienaars van hierdie skulderij was voor Van Tilburg. Ongelukkig kon die eienaarskap net tot voor die Tweede Wereldoorlog um, nagevors word en dit was teruggespoort tot by een nazi spioen wat hierdie skulderij onwetig bekom het. Nou in Hulle soektocht het hulle ook op acht ander soortgelijke skulderijen afgekom en hulle besluit om die oorsprong van hierdie skulderijen ook na te fors. Hulle besluit toe om wetenskapelike toetse te doen um, om vast te stel of hierdie nou werkelijk Rembrandt is of nie. Die hout waarop geskulder was, stikies daarvan was Duitsland toegestuur vir ontleding en hulle bevind dat Rembrandt wel daarop kon skulder gegewe die tijdperk waar hy dit terugtateer en die gebied waar dit uit, um, uitkom. Volgende is die verf waarmee geskulder was ook getoets, dier om na die werk te bekyk onder juwelig en uh, extraal machine. En alhoewel die ouderdom van die verf recht het, en amper al die verf um, wat, uh, wat op die kinswerk was, kon hulle sien dat dit elemente bevat het wat Rembrandt in sy verf gebruik het, was daar ongelukkig nie witlood in die wit verf gevind nie, maar wel sink wat eerst in die 1800 in wit verf gebruik is. So die gevolgtrekking was dat die kunstwerk een vervalsing was, en nie die oorspronklike nie. Terwyl een van die ander acht kunstwerke wat gevind was, gevind so is dat dit die oorspronkelijke Rembrandt is, en hy hang, hang nou vandag in een museum in New York. Nou, my thema van ochend is die Christense Rembrandt. En ek wil twee vraag vandag beantwoord aan die hand van die teks. Eerstens, hoe kan jy weet, dat jy die ware evangelie het, en nie een vervalsing? Het? En tweerens, as jy oortuig is van die echtheid van die evangelie, hoekom sal jy dit wil verheil vir enige iets anders? So ons gaan kyk na hierdie twee vraag. Naar die brief van die gelasheers het Paulus geskryf met baie emosie, Soms onder wit warm woede soos jylle ook in hierdie kort gedeelte achtergekom het. Daar was een sekere joodse godsdienstige groep, wat graag vir God probeer uh, beindruk het, dier om die wette van Mooses te onderhou. En hylle het gegloe, jy moet jou geloof anvul met wetsgehoorzaamheid, om daardier geregvaardig te word. En in Galaties 1 vers 6 tot 7, skryf Paulus aan die Galaties 1, um, Ek is verwonderd dat jylle so gauw afvallig word van hom, wat jylle deur die genade van Christus geroep het, na ‘n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is, wat jylle in die waarbring en die evangelie van Christus wil verdraai. So Paulus is verwonderd oor die toestand van hierdie geloofigis, en hy wees daarop dat daar ketters is in Galaties, wat Een valse evangelie verspraai in die hierdie gelovig is verwaar. Die Galatius het die boodskap van Goeienies, die evangelie gegloe, wat gegaan het oor die, die vrye gave van Jesus of die genade van Christus. En hierdie ander ouwens, hierdie ketters, het vir hulle te, ge, te kenne gegeet dat hulle die oorspronklike evangelie het en dat Paulus in een vervalsing is. Nou is hierdie gelovigis onzeker oor wat die echte evangelie is. Nou hierdie is geen lukte saak nie. Paulus sê, as iemand vir jylle een ander evangelie bring, laat om hel toe gaan, Dat om 'n vervloeking wees. As ek vanmorgen vir jylle een ander boodskap bring, as die ware evangelie, dan sit ek met helse gevaar. Nou kom Paulus, en hy wees uit sy ervaring daarop, dat die evangelie wat hy verkondig, van God afkom, en nie van een mens nie. Want Jesus Christus het aan hom verskyn, en hierdie evangelie ook geopenbaar. Dan verwees hy na Petrus, Jacobus en Johannes, wat als pilare gereken was in die samenleving, en dat hy die evangelie wat hy gepreek het, bevestig het. En hy het hierdie evangelie verderig in Antiogeën, Um, toe Petrus en selfs Barnabas, wat saam met Paulus gereis het, onder die toverspreek van hierdie ketters gekom het. En dit is een verleendheid in ons kerkgeschiedenis, maar Paulus moes vir Petrus in die openbaar teraag het, omdat hy nie meer gewandel het volgens die waarheid van die evangelie nie. Hy sê vir hom, vir die ons wat van die tere jode is, kan nie eers ons jode leef nie. Hoe wil jy vir hierdie no nie jode het? sê om soos jode te leef. So nou dat hy uit sy eie ervaring en die bevestiging van die ander apostel bewys het dat dit die ware evangelie is, nou draai hy na die gelasiers sy ervaring en beleving van die heilige gees om sy punt te staaf, voordat hy uit die oud testament weis dat jy dier geloof vry gespreek word en nie op grond van wets gehoorzaamheid nie. So kom ons kyk na die tek. Ons kyk een bykie hier na die dwase gelaseers. Nou, die eerste ding wat een mens opval, is die persoonlijke aard van hoe Paulus hier die mense aanspreek. Op twee plekke in hierdie kort gedeelte noem hy vir hulle dwaas. Vers 1, oor julle dwaase gelaseers, weet julle getoor. Vers 3, is julle so dwaas? Paulus draai nie doekies om hier nie. Hier is geen sprake van enige vorm van diplomatiek nie. Hy is uit om daarop uh, te wees, dat die koos wat hulle nou wil inslaan, hulle nie mooi oor gedink het nie. Die 53 vertaling praat van onverstandig, die feit is, dat hulle so min gedink het oor hierdie saak, dat het lyk asof hulle verstand bedwellend is, dier een of ander toe verspreek. En ongelukkig is dit mensense probleme ook vandag. As jy hier so sit en jy sê, sê my net wat ek moet doen, Sonder om jou pitte bykie in te span en om te ondersoek of hierdie ding wat ek vir jou sê nou die waarheid is of nie, dan sit jy met die gevaar. Die ouwens in Berea is geprijs in Arlinge 17, omdat hulle die skrif dag en nacht ondersoek het om te kyk of Paulus die waarheid praat. O die dominee het so mooi gepreek vandag. Ous baie keer sê, Maar het jy geluister na wat die doem nie sê? En besef jy dat as hy vir jou valse evangelie bring, dat hy jou raagheid hel toe steer as jy dit geloof. Nou gaan ons kyk wat Paulus verder sê hier in vers 1 oor Jesus Christus wat gekruisig is. Hy sê jylle voor wie se so oor Jesus Christus so duidelik as gekruisigde geteken is of afgeskilders soos die 53 vertaling het staan. Paulus het so een duidelijke beeld geskets van Jesus met sy woorde, dat dit was om soos, soos na een skilderij te kyk en jy vir Jesus daar kon sien hang aan een kruis. Nou dit is makkelijk om jou eigen gevolgtrekking te maak as jy denk oor die betekenis van een skilderij. Jy weet wat hy ouwens kyk na die kruisiging van Jesus en hulle denk, hier is nou een man wat vir sy beginsels gesterf het. Of um, is hy vir ons gesterf, want ons is so, so baie waard vir hom. Maar, Paulus maak nie hier die fout, om die interpretatie, die betekenis van Jesus' sterwe oor te laat, aan die, aan sy woorders nie. Hy sê vir ons in hoofdstuk 1 vers 4, uh, dan verwijs hy na Jesus, en hy sê, hy wat omself ter wille van ons zonde is gegeet, so dat hy ons kan red, uit die huidige woese bedeling In vers 6 praat hy van die genade van Christus met ander woorde, dit is een vrye gave sonder enige verdienste. En in 2 vers 16 sê hy, toch weet ons dat die mens nie op grond van naakmeng van die wet gerechtverdig kan word nie, maar slechts dier die geloof in Jesus Christus. So die boodskap wat Paulus so duidelik aan hulle oorgedraaid is Jesus Christus sy so kruisiging beteken dat hy homself ter wille van ons zonde gegeet, om ons te red van hierdie bose bedeling, dit is een vrye gave van God, dit is iets wat ons nie kan verdiene, en God spreek jou vry op grond van jou geloof in Jesus Christus, en nie op grond van wetsgehoorzaamheid nie. Hierdie is die Christen sê Rembrandt, hierdie is die reel deel, Dit is wat van ons skatware waarde is, dit is waarin jy jou vertrouwe kan plaas, in Jesus Christus as gekruisigde. Nou wat is die bewys, dat dit die ware evangelie is? Kies, ek wil net gaan geesel. Wat is die bewys, dat dit die ware evangelie is? Nou om hier die ouwens te kry, om so bykie te dink, en om die mis van verwarring so'n bykie op te klaar, vraag Paulus vir hulle een paar rhetorische vraag. Met ander woorde, hy is ook nie antwoorden. Hy wil vir hulle goeders sê hierdeur. En hierdie vraag is gefokus eerstens op hulle aanvankelike ontvangst van die heilige gees. en Op hulle tweedens op hulle vordering in volwassenheid deur die Heilige geest in vers 3 en 4 en derdens op hulle belewing van die wonderwerke verrig deur die Heilige Gees. Nou kom ons vat eerst die eerste vraag. Het jy die Gees ontvang op grond van die nakoming van die wet of op grond van julle geloof in dit wat jy gehoor het? Die ontvangs van die Heilige Gees moes so'n definitiewe indruk op hierdie ouwense levens gemaakt het. Dit moes so'n bewustelike ervaring gewees het, dat Paulus kan terugverwijs daarna om sy punt te staaf. En Paulus' argument is juist dit, dat hulle nie Godse seen beleef het, dier om by een sekere groep aan te sluit, in hierdie geval die jode, die jode, en sê, het kan klomp reels, begin gehoor Sam, in hierdie geval die wet van Moses nie, nee he, hulle het die heilige Gees ontvang, nadat hulle hulle vertrouwe in Jesus Christus as gekruisigde geplaas het. Dit is die ervaring van elke Christen, julle het al gehoor van John Wesley, hy het sy leven probeer leef volgens streng reels en regulaties, en hy het een hoog standaard probeer aantaf, maar hy het geen vrede by God gevind nie. Maar, een aand, luister hy, na Lieter, sy commentaar, op die boek van Romeine, waar Lieter die hartsverandering, van een ou beskryf, wat God bewerkstellig, door geloof in Christus, en hy sê toe, I felt my heart, strangely warm. En ek kan hiervan getuig, ek was, en ek is ongelukkig nog, tot een sekere mate, a heigelaar, maar, toe ek die goeie nies gehoor het, dat Jesus sy ID vir my vrot ID gereil het, dat hy sonde gemaakt is vir my, so dat ek sy gerechtigheid kon kry. En dat die wet gegee is nie, so dat ek daardoor gerechtverdig moet word nie, maar om vir my te sê hoe baie ek Jesus' redding nodig het, het die hemel af my oopgegaan. Ek het vrede met God gevind, en ek was ewerskeelik bewus van een levendige verhouding met God. So kom ons kyk nou na die tweede stel vraag wat Paulus vraag, dier om die volgende vraag te focus, vraag, focus Paulus op een baie belangrike aspekt van ons christelike leven, en dit is hoe jy nou as een christen leven, en hoe jy hierdie wet loof, gaan klaar In vers 3 sê hy, is jylle so dwaas, jylle het met die kracht van die geest begin, gaan jylle nou met menslike kracht eindig? Het jylle vergeef soveel beleef, indien wel, dan was dit inderdaad te vergeefs. So wat hierdie joodse sekte geleer het, is dis great as jy met geloof in Jesus Christus begin het, ek meen dis great, maar nou moet jy jou sokjes begin optrek. En dit begin jou kan begin bring en hierdie reëls begin gehoorsaam. En Paulus wys deur sy vrae in die Galasiërs die inkonsekwentheid van hierdie valse evangelie. Niemand begin deur die Heilige Gees gaan jy nou vragtig in jou eie krag klaarmaak. En die vraag in sigself wys die dwaasheid van hierdie ding wat hulle wil doen. Hierdie valse evangelie trek een streep dier die werking van Christus aan die kruis en het trek een streep dier die heilige geese werking in hierdie gelovige se lewe. Het weerspreek dit. Nou, ek wil net een opmerking maak wat die begrip uh, menslike kracht. Nou verseker is dit die gedachte hier, maar die woord wat eindelijk gebruik word is die vlees en ek denk dit is belangrijk, want Paulus ontwikkel hierdie gedachte van die vlees, lateran in die boek, wanneer hy die gees en die vlees met mekaar contrasteer, en die geest begeert in die vlees, so dat jy nie kan doen wat jy wil nie, en die werke van die vlees is dit, 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 en die geestse vrug is dit. Alright, so nou, kom Paulus, en hy sê in 5 vers 5, maar ons, ons verwacht dier die gees en op grond van die geloof, die vry waarop ons hoort. As jy eendag voor die rechter stoel van God verskyn, wil jy hier die woorde hoor. rechtvaardig. Vrygesprek. Dis wat jy wil hoor. En die enigste manier, hoe jy dit gaan hoor, ons moet dit hoor vanmorgen, is dier die geest, en nie dier die vlees, nie dier die eie kracht, nie, En op grond van jou geloof in Jezus Christus, nie op grond van enige vorm van wetgehoorsaamheid of reëls wat jy onderhou het nie. As jy met die gees begin het, maar jy wil nou met die vlees eindig, dan gaan Christus niks vir jou baat nie. En die ontvangs van die Heilige Gees was te vergeef. Hoor wat sê vers 4, lees dit mooi en stadig, dat dit insing van ons. En die laaste rhetorische vraag, gaan oor ons belewing van die Heilige Geest, se wonderwerke in ons leven, soos geneesing, die uitdrui van duibels, en soms boon verandering van ons omstandighede, wat die Heilige Geest te werk breng. Nou Paulus leer ons elders in sy briewe, dat die Satan ook wonderwerke kan verricht, Ek meen, hy, hy doen homself voor soos een engel van die licht. So Paulus geef vir ons nog in hierdie brief twee ander tekens um, en toetse wat ons die heilige geestse werking in ons levens kan beleef. Um, Galaties 4 vers sê, en omdat jylle sy kinders is, het God die geest van sy sien uitgestuur, tot in ons harte die geest wat roep, Abba, Vader. Nou, hierdie gedeelte sê ook onder andere vir ons, wat is die verbintenis tussen jou geloof in Jesus Christus en die ontvangst van die Heilige Geest? In die einde van hoofstuk 3 sê hy dat ons nou as kinders gereken word door ons geloof in Jesus Christus. Ons het om aangetraak soos een kleed by die doop. Ons word nou as een gereken, ons is nie meer slaafvry, manvry, jood of griek nie, ons is een met hom En omdat ons nou een is met hom en gereken word as Godse kinders, daarom gee God nou vir ons die gees van sy sien. So bevestig in ons harte dat ons kinders van God is. En die derde manier hoe die heilige geest uh, beleef word in jouw leven, is door die vrug wat hy in jouw leven bewaar. Galaties 5 vers 20 sê, maar die vrug van die gees is liefde, leidskap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid getrouwheid, sachtmoedigheid, self-being, en hierdie soe dinge is daar geen wet nie. Amal wat aan Christus, Jesus behoort, het ons sonnige aard, sam met ons sy hartstokte en begeertes gekruisig, aangezien ons dier die gees leef, moet ons ook volgens die gees optreed. Nou dit is die heilige gees wat Jesus sy karakter kenmerke, sy eigenskap in jou leven, in werk, van liefde, blijdskap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, sachtmoedigheid, en selfbeheersing. Maar let wel, al hier die belevings, is doordat jy die evangelie glo, doordat jy die boodskap glo van Jesus Christus wat vir jou gekruise is. So kom ons somdinge nou bykie op hier Ons het nou geseen, wat die ware evangelie is, en wat die vervalsing is. Ons het gesien, wat die toets is, van die ware evangelie, met ander woorde, die ontvangs van die heilige geest, en die constante werking van die heilige geest, deur dat jy jou geloof in die ware evangelie plaats. En nou, wil ek het bykie nader bring, aan ons lewe. Ek wil nou vraag, as jy dan oortuig is, van die echtheid van die evangelie, hoekom sal jy dit vir iets anders wil verruil? Ek meen, dit is absolute dwaasheid om iets van so een groot waarde wetend te verruil vir a feik. Maar vir een of ander rede word ons nog steeds hiermee versoek. Nou ek moet voor julle erken dat ek al baie in hierdie slaggat getrap het, maar ek is so dankbaar vir die herder wat sy staf om my nek hang, elke nou en dan in my weg plik van daardie gevaar, maar dit bly nie te min gevaarlik. Nou ek, denk, ek kan denk aan vier herers wat Paulus in Galatiers uitleg, hoekom ons so'n stupe ding sal wil doen? Eerstens, intimidatie ouwens wat die feyk evangelie verkondig het, is baie intimiderend. Ek meen, hulle het vir die Petrus, wat in Jezus' binnekring was, die een vir wie Jezus gesê het, op hierdie rots gaan ek my kerk bou, hulle het vir hom geintimiderend. Hier is manne, met ander woorde, wat lyk soos Christene. Hulle ken die Bijbel baie goed. Hulle is uiverig en 10-10-1 is hulle glade bekke met baie charismatise persoonlikhede wat jou sal gemakkelijk voel en jou sal oortuig van dit wat hulle sê. Hulle is mense wat baie godsdienstag voorkom en wie jy dier een ring kan trek. Maar ons moet oppas dat ons mense nie op een pedestal plaas, omdat hulle etelike doktersgrade achter hulle naam het, of omdat hulle welsprekend en charismatisch is nie, en om, omdat hulle sulke gestrengde levens leef, ek meen hy het nie as je tv in sy huis nie. So dit is ongelukkig die dinge wat ons van nature beindruk. Moe nie kyk na die persoon nie, luister na dit wat hy sê. Toets dit wat hy sê teen aan die skrif, soos wat die ouwens in Berea gemaakt het. Toe kyk of hierdie ou die waarheid traat. Tweedens, onverstandigheid. En soos hierdie gelaziers, dink ons nie altyd baie mooi, vir ons ietsie so soetboek opvreet nie. As iets baie keer een christelike plakker op het, dan slik ons. Wat byvoorbeeld die historie van christene, wat bloedlijn vloeke kan heen. Sommige ouwens verkondig dat die rede kom dat die financieel goed gaan met jou nie, omdat jy probleem het met die verhoudings in jou leven of dat uh, ongesteld is, is omdat daar eeuwste in jou voorgeslachte hierdie bloedlijn vloeken is. Nou vraag ek vir mense wat die in geloo, waar lees jy dit in die Bijbel? En dan sê jy vir my wel daar staan geskryf, dat God die sondes van die vaders bezoek aan die kinders en aan die kindskinders van die derde en die vierde geslag. En so, sure, het staan geskryf in Exodus 20, maar het jy een beetje verdink aan die implikatie van dit wat jy sê? Ek meen, wie is, wie is dit, wat die son is van die vaders besoek aan die kinders en die kindskinders? Dit is God. Wie is dit, wat sy sien gegeet en sy heilige gegeet uitgestort? Het is God. Jy sê, glo geloof in Jesus, jy is vervul met die heilige geest, maar jy gaan gebuk onder hierdie bloedlijn vloeken. So wil jy nou vir my sê, met die ene hand, sê God jou, maar met die andere hand, klap by jou. Luister jy nie wat die evangelie sê nie? Galaties 3 vers 13, Christus het ons vry gekoop van die vervloeking van die wet, toe hy vir ons vervloek is. Want daar staan geskryf, vervloek is elkien wat aan een hout hang. As jy in Christus glo en die heilige Gees ontvang het, het Jesus jou vry van die vloek van die wet, want die wat uit Exodus toenig kom, is die vloek van die wet. Het jou vry geko daarvan. En dit bring my by die volgende punt, en dit is die vlees en specifiek die vleese begeert is, die oons gaan weer terug na die wet toe. Terug na die vlees, en dit bring hulle onder die vloek. To ek vir die dame geset, wat hierin gegloed, hoorde my Jesus nie vir al jou sondes gesterf nie, en sy sê, ja, nie, dit is waar, maar ek moet ook my kant bring. Ek moet my sokies optrek. terug. Ek moet ook nou my deel doen. God help die, wat hulle self help. Je weet, en Ek doen my best, en God doen die rest. Nou, daar is leens, rachheid, ideaal uit. Hierdie veronderstelling van hierdie valse evangelie, is dat dit financieel met jou moet goed gaan. Dat jy gezond moet wees. Dat jy verhoudings moet orheid wees. Het jy al gehoor dat ouwens vir jou sê, dit is een feit dat jy syk is. En dit kom uit die christenkring uit, dit is een feit dat jy syk is, maar dit is nie die waarde dan <coughs> vraag nou vir hierdie ouwens, het die waarheid dan niks te maak met die realiteit nie? Ek vind hierdie is ons twak draaities. Jou vlees soek eerder gemak as leiding, welvaart as armoede, lofprysing as beskulligings of bespotings. So hierdie snijd het af, spreek het uitgoeders, lyk baie aantrekkelijk, en ek moet sê, toe ek een jong christen was, het ek ook hierin gevloeg, en my pelle, ek kon daar nog, hulle het my gesê, jy gaan lekker bluis word, en ek het al om die draai gestaan, en ek het sê, ek snijd het af, ek snijd het af, en het lyk my, ek die verkeerde goeders afgesnij, want vandag, sit ek met die bremerel paai, en nou, hoor weer een bykie wat, gelas 5 vers 24 sê, amal, wat aan Jezus Christus behoort, het ons zonige aard, saam met sy hartstofte en begeertes gekruisig. Jy verloon hier die begeertes. Sure, ek wil nie syk wees nie. Dit is nie vir lekker om syk te wees nie. Maar terwille van die evangelie het ek al spruis gegeen. Ek het gekruisig. Dit wat my vlees begeer. En dit bring my vir die volgende punt. En dit is vrees. Vrees. Daar is net een beeld wat God op jou levensdoek wil sien, en dit is Jesus Christus as gekruisigde, en dit maak ons bang. Dit maak ons bang, want ons is bang vir die donker, en ons is bang vir die licht. En as ons kyk na hierdie beeld van Jesus Christus as gekruisigde, dan sien ons geweldige contrast. Ons sien die donker leiding op Jezus' levensdoek. En ons word bang, want dit kost een prijs om vir Jezus te volg. Dit kost een prijs. Van verwerping, dalk dier jou vrienden en jou familie, omdat jy bykie koekoes is, omdat jy hier die geloof in Jezus bykie vervat, tot vervolging. In die ooste en die midde ooste, kost dit jou plek in die sa samenleving en bezigheidsvoordele en nou, hoe gaan jy kos op die tafel sit, hoe gaan jy vir jou familie sorg, as daai kraankie toegedraai word, dit kos een prijs, as jy jyself laat doop, dan kos dit jou jou leven, want nou het jy openlik in die publiek, trouw gesweer aan Christus, en alle brug van islam en ander geloof verbrand, Die lucht wat Jesus uitstraal aan die kruis maak ons ook bang. Dit is een mate van gehoorsamheid en heiligheid wat totaal in albo ons vier maak plek is. Ons dink tjoe, dit is een bykie rof. Je weet, ek kan, ek kan gereelde kerk by woning manage en daar is sekere dinge wat ek kan bybring soos Uh, gereeld my gebede op sê in die aand en bid voor maaltuie en daag by die werk, kan ek um, goed van Jezus praak om vir die mense te wijs, ek is een christen en dat ek in God geloof. Maar om Jezus' heiligheid uit te straal, vooral soos hoe dit aan die kruis geopenbaar word, ek meen ons moet een bykie realistisch wees. Nou as jy so voel, dan wil ek vir jy sê jy is nie alleen nie, want ek het al baie soog maar die probleem is, ons kyk weer eens na ons eie vermoens. Ons kyk na onszelf. Die christelike lewe is nie soos een kerstboom waaran jy vrye en mooi dingeties kunstmatig ophang. Dit is een vruchteboom wat natuurlijk vruchte voortbring dier die lewensap wat dier die takke vloei. Ja, God soek Jezus Christus as gekruisigde sy beeld op jou levensdoek, maar dis hoekom hy vir jou die geest van sy sien gegeen. Hy is die meester, wat daar die beeld op jou doek gaan verf. Moe nie sy hand wegklap en die kwast self grijp nie, maar dan gaan jy sit met die pikas. Jy gaan sit met iets totaal en al anders. Laat jyself leid die is sy heilige gees. Nou, ek sluit af, die evangelie is goeie nies, en daar is geen ander nies, soos dit nie. Dit waarborg aan jou vry spraak voor Godse troon, nie omdat jy so hard gewerk het daarvoor nie, nie, maar omdat jy gegloed in Jesus Christus wat in jou plek gekruisig was en reeds die straf van jou sonde is gevat het. En as jy hier die kostbare geskenk van Jesus' leven ontvang het door geloof, sal God sy geest vir jou gee om hier die beeld van Jesus Christus op jou levensdoek te skulder, hy sal die donker in jou lewe gebruik, en hy sal die licht gebruik, om Jesus Christus, als gekruisigde, op jou levensdoek te laat verskand. Nou, ek wil sê, jy is maal, as jy nie hierin glo nie, ek kan al die ander wereldse geloewes sê, werk hard, en dan word jy vrygespreek, maar Godse evangelie sê, hy hy spreek jou vry, sonder dat jy hard gewerke daarvoor, so dat jy nou die werke kan doen, wat hy vir jou voorbereid. Hy spreek jou eerst vry. Maar, as jy hier die evangelie gegloe het, en jy dit wil verheil vir enige iets anders, is jy nog mannig. Jy is van jou af as jy so iets oordeel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hier die woorde is hard. Heere, maar die waarheid, Heere, is belangrijk. Het gaan hier oor die eer, en het gaan oor die redding van sêle, Heere. Heere, ons word so makkelijk mislei Ons is swaak, Heere. Maar ek wil vir oogend vir u dankie sê vir die woord ek wil vir u dankie sê vir die Heilige gees ek wil vir u dankie sê vir Jesus, wat ons herder is, wat sy stok achter ons nek inhaak en ons elke nou en dan weer terugbring naar die kudde toe, as ons so weg te bal, Heere. Heere. help ons, om aan niks anders pas te hou, behalwe aan die Seen Jesus Christus, wat in ons plek gekruisig was. Voor ons zondes, om ons te red van hierdie bose bedeling. Asseblief Heere, bewaar ons, ons vertrouw in Eere, en ons mag staat op die werking van die Heilige Gees, om Jezus' beeld op ons levensdoek te skulde. Ons vraagt in sy naam, dankie Heere.